0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可舒。大家好
1: ，我是老谭。
0: 老谭，那个美国总统川普之前说要十月惊奇，对不对？大家都还在猜想说会不会是跟台海或是南海的局势有关，但没想到他这个十月惊奇是得了新冠肺炎。不过，我想问的是说，说川普上任以来，尤其到了选举年啊，可以说是不断地对中国大陆施压嘛？那他施压的力道大到连台湾都在讨论说，两岸如果发生军事冲突，美国会不会来协防？这一点，老谭怎么看？
1: 大家都知道哈，这个美中台三角关系最近特别受到瞩目。有民调显示，有六成的台湾民众相信美国非常可能或者还算可能会来协防。对于这一点涉及的因素，其实非常的多。如果从历史来看，台湾可能也有心理准备，那就是想要美国出兵，至少。必须先做到六十二年前胡琏将军所说的，要别人为我们先流血，那起码是我们的血流完以后的事。也就是说，自己要先有牺牲，美国才有可能派援兵。如果自己都怕死，那么别人也不会来援助你。
0: 我这边改变一下一个比较有年代的广告词啊，我觉得老谭应该是有听过，嗯、就是说这个打过古尼头战役的胡琏将军，他这段话的意思应该是说，要让别人为你流血之前，<對>请你先流完自己的血，就差不多是这个概念吧
1: 。人必自助而后人助之。对，我们知道革命不是请客吃饭，其实战争也是如此，一定要有所准备与牺牲。在八二三开打前夕，战云密布，也就是在一九五八年八月五日。那个时候的参谋总长王书明上将要全民提高警觉，加强防空措施。之后，报纸还用头版标题直接提醒大家，怎么说呢？他说：“台湾海峡情况相当紧张，金马前线、台湾全省进入紧急备战状态，国防部声判全国同胞提高警觉。”那时媒体还没有那么的发达，可是相信任何人看到了。应该都会有点小紧张，随时守在收音机的前面收听最新的讯息。紧接着，台北市又宣布说要策划实施战时体系，准备设置战时指挥所，所有参加的人员都要留守照册。留守的人员的家属最好也要预先疏散。然后，地震、副政、教育、财政。这些单位呢，他们的档案也都要疏散到安全的地区。最重要的是，所有的员工都需要暂时的停休。台北市政府还说，希望留守的同仁应以被派留守为荣，切不可亲戚之手。后患都这么样的高调的警告大家，那么前方的紧张情况其实就更可想而知。那个时候，报纸他也刊登了一则很小很小的新闻。就可以知道说，国共双方他们真的是准备要来真枪实弹的。这则新闻的标题呢，只有短短的八个字，也就是“金门西南蛙人会战”，
0: 就就八个
1: 字，就八个字。個字
0: 那它内容也很简单嘛？还是它其实有去描述整个过程？内
1: 容其实也不多，大概就是一百多字。它的具体内容是说，两岸的蛙人在八月十一日发生遭遇，嗯、应当是。那金门成功队的挖兵游到了金门西南外海，也就是遇到了这个大陆的挖人，大概三十多人，双方结果就用。小刀、拳头，还有其他可以说使用的一切的那个金属工具进行惨烈而且又血腥的搏斗。一名受访的蛙人他还说，他一度潜入了水下二十五英尺，也就是水下八公尺，用氧气筒从背后攻击对方。这可能是全世界第一起的蛙人会战。报纸对于两边蛙人冲突的这种描述。感觉其实看有没有看起来就很像最近两年的这个中印边境冲突，双方都是在用冷兵器在做对抗
0: 。但是有造成人员伤亡吗？呃、这次的应该
1: 是有受伤，那死亡、哦、有伤，<對>但网并没,有沒并没有报道出来。对，另外我们在前一集也有特别提到，台湾那个时候其实也在防范防空，呃，被空袭，嗯、所以也呼吁民众。要多多的储水，也要多准备一些沙子，作为消防之用。事实上，台湾那个时候还举行过一次代号“铜锤”的军民联合防空演习。除了参谋总长王淑明上将有参观视察以外，美军协防司令他也到了。结果有些死老百姓好像都不太在意，所以那个时候有“王老虎”之称的王淑明上将。其实并不是很满意，
0: 不在意的意思是就不甩这个演习吗
1: ？应该是如此，他就还
0: 在路上拍拍照，对，嬉皮笑脸
1: 。明明都知道战争都已经要爆发了，为什么民众还这么的不在意呢？其实最主要的原因其实就是有些人认为说战争或打仗是军人的事，嗯、所以并没有什么特别的危机意识。我之前曾经访问过。一位大陆过来的老兵，他是在一九四八年从青岛大撤退来台湾。这位三十二军的老兵，他自己就说，他看过的战争，老百姓死的其实是比军人还多，因为军人大致上都有受过一些基本训练，而且甚至于还有掩体啊、壕沟这些可以躲避炮火。嗯、可是来不及撤出交战区的这些百姓，什么都不会，所以那个时候在青岛。国共双方的小型接触战大概就有180多次，比较大规模的团体对抗也有7次之多，所以他觉得死最多的其实就是无辜的百姓。尽管如此，国军在从青岛转进的过程中，已经要登船了，大家还是要掩埋阵亡同袍的尸体。甚至也还要照顾后山的官兵哦，后送，同时分批掩埋，大家登船
0: 。这个我其实最近也很有感触，就是一位朋友的外公，嗯，九十几岁的高龄，那他最近就是离开了嘛。他的告别词上面其实他的家属有写一段类似回忆文吧。那当中有一段提到说，这位他的外公当年是到日本读书，因为发生了战事，嗯、然后他放心不下在台湾的亲人，于是就很快的搭船从日本回到台湾。那他从日本到台湾上岸之后，才发现说，原来当时一共有三艘船回来，不过他大概是中间那一艘，前后两艘船都被炸掉了。他基本上牺牲的也很多，都是老百姓
1: 。这有点像太平轮
0: 。对<笑>、欸，会不会就是那一艘？他没有讲到那么
1: 细、啊。对，这个不知。<對>台湾已经过世的军中作家朱西甯，也就是朱天文三姐妹的父亲，他曾经写过一本小说叫《八二三柱》，它里面对那个时候的战场上的描述，我印象一直。很深刻，有兴趣的网友其实也可以找来看一下。朱心宁把金门的花岗石医院形容为漏斗，承载二三十万军民的伤患，把这些伤亡都集中在这里，所以躲藏在碉堡里并不会感受到那种严重的伤亡。可是到了这个地方，却看到伤亡如此的惨重，闻到的是。到处充满冲鼻子的这种不堪气味，然后脚底下碰到的是让人非常又厌恶又寒心的这种残肢，也就是这种断手断背。嗯、朱新年他还说，被送到这里的伤患一眼看出来，妇孺老弱占着绝大多数的比例。其实，小说对花岗石医院的这段描述，也与我们刚刚所提到的那位老兵的说法其实是一样的，也就是老百姓其实伤亡会更多。我们之前说这些小故事，并不是在鼓励开打，而是说，尽管战争很残酷，军人会流血，老百姓更可能会流血。可是，万一真的爆发了，那一定要有不怕牺牲的勇气，才有机会得到别人的帮助。所以，到了八二三炮战的时候，在《一大为传》这本书里面有特别提到，军方部司令吴连将军，他曾经侧面窥探美方的这种态度。得到的反应就是，战争一起必须先中国人先流血。在这个里，中国人其实指的就是国军。在那个时代说这种话，其实是非常的正常。而这位打过徐蚌会战，也就是淮海战战役的这个，还有古宁头战役的这个名将认为，美国说这个话其实是非常的公平，也是合情合理。那
0: 、啊、其实就是给美国一个出兵协防的理由吗？我觉得从至少从人道的意义上面来说，那既然要先留血，当时的政府有什么相应的作为吗？或是什么样的准备工作来应对这场当时评估说可能会死伤惨重的战争、嗯
1: ？要勇敢作战，不是嘴巴说说，除了要有心理准备。实际上还要有最快的这种准备。八二三开打才两天，那个时候在报纸上有边边角角有一个小新闻，嗯、就是说台北市已经在筹建的烈士纪念塔，而且这栋建筑物是九层楼高。想一想，里面可以塞多少的钟灵冠？显然那个时候已经做了这种牺牲惨重的这种最快准备。不过也因为八二三，台湾得到了美国的八寸巨炮，并且顺利运到了金门。由于美国大力协反台湾之后，国民政府就颁发了这个勋章给有功的美国军人，一共是三十五人，而且还用勋章追赠给牺牲者，一共五个人。大家可能都不敢相信，殉职的美军名单里面，官阶最高的是美国航空母舰列星顿号的指挥官，也就是海军少将苏泽朗。他是被追赠保鼎勋章一座。根据国防部的宋词，也就是你说登在报纸上的这个宋词、嗯、是这样子说的，也就是在八二三开始之后，美国海军第七舰队的还有这个国军啊，这个密切合作，执行巡航、运补等任务，结果他们于台湾海峡执行任务时不幸断裂牺牲。老谭是媒体工作者啊，过去我们都被教育说。这个做行闻一定要尽量找到原版的这种出处，所以我也找到了当时美国《纽约时报》《纽约时报》的这个报道，发现有的殉职地点其实并不是在台海，也不是，嗯、也就是不是在台湾海峡。是在哪里？呃，怎么说呢？被追赠宝鼎勋章的美国海军少将苏泽然，他是在一九五八年十一月十五日这一天，搭乘直升机从航母“内森顿号”。起飞，结果要降落在冲绳普天寺的时候发生的意外事故的原因，有可能就是直升机的那种旋翼故障。结果这场事故还有两名中尉也不幸牺牲了，不过他们都没有被追赠勋章，所以就可以知道，那个时候美军牺牲的人数其实绝对远远的超过了呃，就是被追赠勋章的五个人。不管怎么说，一位美军的航母少将指挥官。直接或间接的为台海紧张而牺牲，多少也印证了胡琏将军所说的：“要自己先流血，别人才可能会替你流血。”不过，尽管美国在八二三的时候给国军啊带来了必要的协助，可是美国之前就跟中国在波兰华沙举行的大使级的谈判，所以到了九月三十日，美国国务卿杜勒斯就突然说：“如果可以获得可靠的停火，那么中华民国在金马军驻防大军。”其实是不智，而且是有欠谨慎的。啊、点名<對>金马，对，也就是金马策手论，也就是说，美国在暗示蒋介石要放弃金马外岛，嗯、以放取对岸的同一天火，甚至于说还可以要恢复了所谓的美中双方的对话。那第二天呢，蒋介石就直接说，我们并没有接受美国建议的义务，中华民国仍要坚决的死守它金马。既然讲到了美国的援助。甚至于是广义上的国际援助，我们这边来来讲一点那种比较题外的，也就是在最近百年的历史里面可以看得到，很多的军事策略或者施政作为，都是用牺牲来换取同情，用牺牲来争取时间，用牺牲来博取、获取空间。其实这些都是相同的思考模式。像是最著名的就是在抗战的时候，桂系名将。李宗仁喊出“焦土抗战”，而蒋介石呢，那个时候也不惜把最精锐的部队，也就是德式装备的德械师，还有财政部的税金总团等等，分别投入的上海还有南京的保卫战，其实背后都是有一样的动机。那这么多年过去了，现在两岸其实又转为紧张，而台湾这边呢，也有一部分的民众看起来是比较偏勇武派，嗯、也就是非常的勇敢。对，看起来也是不怕牺牲，所以甚至还有一些学青年学生在接受媒体采访的时候，说出一旦发生战争的话，可以把这个台湾的核电厂把自己给把它给炸了，让大陆东南沿海也没办法居住。这种不怕牺牲的想法，其实比起当年的焦土抗战，可以说是更为的勇猛
0: 。对，就是把台湾穿上一件栅栏背心，自己按下去就好了，对不对？我想老谭一直教我们的就是说，看事情尽量要全面啊，不要预设立场。因为像美国会不会来协防，其实我们可以从各方的分析来看，尤其是美国智库的分析，其实有很多观点到最后又回到了中美的三个联合公报上面。但是我们除了理性的思考，从民调的数据来看，还是有将近六成的感性的认为说美国会来帮我们。老谭觉得是为什么？
1: 为什么会有那么多的台湾人会这么的认为呢？因为美国在日韩都有驻军，驻扎日本本土还有琉球的美军规模大概就是五万两千人，那驻扎在韩国的这种美军呢，大概就是两万六千人。假如说台海真的发生战争，而且美国决心真的要干预的话，这些在日韩的美军其实都可以进城驰援这些。兵力理论上当天就可以抵达台海战场。台湾之所以有过半的人认为台湾美国哦会来援助，最主要的因素就是他们认为美军离台湾很近，至少台湾可以撑过第一集，守到美国驰援台湾，或者可以像八二三一样迅速的得到美国的支援
0: 。嗯，但是这个想法其实是针对比如说解放军，他要攻打台湾，嗯、打登陆战。可是现在战争的形态是变了嘛？我们这边其实也有很提到说，他不一定要打登陆战，他发射导弹也是可以对台湾造成伤害，对吗、嗯
1: ？没有错，其实美国组成的第一岛链看起来是可以对中国大陆带来军事安全上的这种威胁还有压力。可是解放军依托在陆地的这种远程打击火力，其实也能够对美军在日韩的军事基地构成威胁，嗯、甚至可以阻挠迟滞美国的兵力援送，所以。即使当天美国能够救援台湾，或者在三天内可以全部送达，其实多多少少还是一样会有变数，因为料底要从宽。所以回到现实，美国援助啊、哦、是什么？要不要援助？其实还是要看台湾能够抵御多久。而这一点仍然是全体的责任，不能只有说啊这个是军人的事。在这里，我们最重要的其实就是后备军人的战地到底能够帮忙多少。这才是决定台湾能够挺多久的重要关键。像是前陆军总司令这个陈廷宠上将，他最近就批评义务，我们的台湾的义务役期缩短。啊，导致了国军的战力几乎是零，就被骂人才对对对，那上将退役的季连林将军也补了一枪，他说：“我们最弱的地方就是后备战力，那因为最主要的原因就是四个月的军旅生涯太短，那有的连枪支的这种细部分解还不是很熟悉啊，就已经退伍了。”嗯
0: ，讲到兵力，讲到作战能力哦，我前几天有看到一份民调，这是 ETtoday 新闻云的调查，嗯、说台湾有百分之六十六。支持征兵制、嗯、然后百分之五十二等于过半数停，男女都服兵役。不过呢，在十八、十九岁的族群里面呢，有高达百分之九十六，我非常高，嗯、说愿意上战场护台。不过呢，这个族群有百分之八十七，我们美妙的百分之八十七数字拒绝恢复征兵制。你不愿意恢复征兵制，你却愿意打仗，这个想法。
1: 其实很独特，我觉得现年轻人都是很聪明的，也知道战争的凶险，所以会有这种想法也没有太意外。比较特别的是，其实现代战争都是打科技、打后勤，所以人多不见得管用、嗯、啊，这只这个是事实。所以比较需要专业的科技兵种，比如说像海空军这些，似乎是可以用真兵制，也就是抽到谁啊，谁就认了，乖乖的去去当两年兵。那也就是说，自己研发的或者从美国取得的高科技的武器，需要有人啊，这个专门的能够很熟练的操作，这比较重要，比养一堆的兵其实是更更紧要的。这
0: 有点像是那种驾驶无人机的，对对对，类似<對>這,这种，你至少要熟悉，
1: 對,对对，要有一段的时间去操练啊。要用我们现在的募兵，这个其实有些可能也是不够的。嗯。另外，知道战争凶险，会有牺牲。那么就会设下红线，像是美国共和党参议员卢比奥这位相当亲台的鹰派参议员，他最近就表示，如果有必要，中国迟早会对台湾动武。可是呢，美国该做的不是在帮助台湾在军事冲突中取得胜利，因为这个是不可能做到的。他说，美国应该要让台湾有能力把战争的代价提高到中国无法承受或不愿意承受的程度。所以他的意思是说，讲白话一点哦，就是他觉得
0: 如果两岸真的发生军事冲突，台湾其实要取胜是非常困难的。那美国能够帮助台湾的是提高中国大陆的代价，比如说像他们之前提到的，<对>我可以透过军售，嗯、然后让或是透过一些军事合作，把台湾打造成刺猬，对，很难吞下去，是差不多是这个概念，对不
1: 对？是的，所以卢比奥的这番话多少也透露美国可能的态度。就是要让中国人先流血，只是如比奥的这个意识，跟62年前卢这个胡琏将军啊，但这个当年所说中国人先流血的意思是不太一样的。总的来说，如果翻页历史，会发现过去在风雨飘摇的年代，如果美国要出兵援助台湾，的确是如胡琏所说的，很多时候都是建立在国军先流血的前提上，这是国际现实，很合情合理。现在的问题就是，民调如果问到说是否愿意上战场，嗯、或者愿意让自己的亲人上战场，但是人数又会下降，好，所以说到底未来台湾会怎么样？会不会等到援兵？还是要问我们有没有足够的勇气，还有实力去守到一定的天数？
0: 可能最终还是回到那句话：人必自助而后人助之。如果两岸真的发生战事，我们当然得要先自救，然后借由国际的舆论，尝试着去扭转。嗯美国的态度跟立场，不过美国一直是以国家利益为优先，我也不知道说到了这个关键的时刻，中美的利益跟台美的利益，两、嗯、个饼放在他们他的前面，会让他们怎么选择？当然，我们还是不希望走到这一步啊！希望世界和平还是比较好，我们一起把节目做到一千集
1: 啊！一千集，<笑><笑>这个一千集的话，这个到时候老谭就不是老谭，而是老妖，老,老,老妖了。对，對<笑>好、啊，这个这个一万年太久，只在朝夕了。我我们就把目前的节目做好就行了
0: 。先做到一百集啊、嗯！你还有四十多，哎<笑>、欸欸、不止哦，<笑>数学不太好。好的，谈病毒五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话呢，赶快订阅我们的频道。如果有建议，也欢迎留言给我们。再次谢谢大家，谢谢大家。好，我们下次见，拜拜，拜拜。